0: Alcance de la ley y su impacto en los negocios es conocimiento invaluable. Bienvenidos a Leyes y Negocios con Alexander Hermoso.
1: a continuación es, ¿qué sucede cuando usted decide disolver una sociedad comercial en la República Dominicana? Lo que dice la ley versus lo que dice la DGI y para esto recibimos al abogado de cabecera de este espacio Alexander Hermoso, dando las gracias a Rancho La Guarida Confort en las Alturas.
0: Alexander, bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias eh, a ustedes que me reciben y a los amigos oyentes de Marketing One en este sábado de julio, ya el año casi en Navidad. Mañana, Día de los Padres, poco mencionado, pero ¿verdad?
2: El, pero el día a mi papá, que lo quiero en el alma, Santiago Rodríguez Siri, tu papá.
0: Sí, no, uno lo felicita, pero lo que digo es que el, el, el detalle <risa> es la, la trascendencia que tiene y lo evidente sí. que se hace a nivel de, de las mismas tiendas esa no, no compra verdad eh, como oía mm hay -hmm. un señor ayer eh, de, de San Valentín pasamos a las madres y de las madres pasamos a los útiles escolares entonces no, no hay no hay ese proceso pero bueno lo importante será siempre eh, en cualquier caso dar en vida más cariño que lo material y lo material también ayuda sí, pero como compañía de lo, de lo afectivo, de lo del cariño eh, queda bien pero solamente ya se ha demostrado sobre todo cuando vemos estos famosos suicidios o intentos de, 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 de suicidios eh, de famosos, que el dinero muchas veces, tener tanto dinero es tener menos en la vida entonces, verdad una nota no tan jurídica, pero sí real aunque claro, ante cada fallecimiento se abrirá una sucesión, una posible investigación en la policía eh, y esos son otros temas ya yeah. así,
1: así mismo es Alex, tú complicaste la mañana Saco, con un tema legal que, del cual todos, pues todos los que hemos estado en empresa en cierto modo hemos sido testigos, ya sea directa o indirectamente o viéndolo desde afuera. Y es sociedades que no funcionan por X o Y razón y al final tienen que disolverse. Pero es más complicado de ahí todavía, porque tú mencionaste que vas a tocar el tema tomando en cuenta dos factores muy importantes en el proceso de disolución de la empresa que es, qué ocurre desde el punto de vista de la ley y qué ocurre también desde el punto de vista de la
0: DGI, Alexander Hermoso Cuéntanos viéndolo, este tema. No, 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 no tanto como confrontación porque no es que digan unas cosas diferentes sino que con la DGI como todos los procesos en, en República Dominicana y países tan poco desarrollados como el nuestro pues la ley te lo pinta de un modo muy fácil, pero se te complica. Y de eso es que vamos a hablar un poquito, como tú dices, básicamente la disolución y posterior liquidación de cualquier tipo de sociedad comercial en República Dominicana y es lo que legalmente procede por varios motivos. Uno puede ser que simplemente los socios de determinada empresa quieren ponerle fin a ese objeto común que tenían al inicio cuando crearon la empresa. Lo ideal, sea en eso como pudiera ser el caso de una insolvencia, de una empresa que tiene problemas financieros es agotar un proceso creado por la ley que es la disolución y posterior liquidación de la misma ¿qué vemos en la República Dominicana y en muchos países? bueno, que simplemente el dueño se desaparece los, los mismos empleados o trabajadores llegan un día, encuentran todo cerrado y dicen ¿qué pasó? que se fue el don
2: entonces
0: eso, recogió, eso es la realidad recogió la liquidez, limpió las cuentas si, si, había, si había algo, sí, porque a veces no hay nada, pero lo que pero todavía se sigue debiendo y lo que mucha gente, más antes que ahora, porque entiendo que la tecnología y el poco avance tal vez que hemos tenido en ámbitos de acuerdos internacionales de captura y demás asuntos judiciales, pues eh, ha desmotivado uno que otro porque antes sí era más común que simplemente cerraran el negocio y se fueron. Pero bueno, vamos a partir de lo que debe ser y de lo que es una... y que se puede dar incluso por algo positivo, porque como vamos a verla o vamos a mencionar eh, momentáneamente, la disolución, que como ya decíamos, eh, pues es ese acto jurídico a través de que una sociedad suspende el desarrollo de una actividad comercial particular, y entonces puede venir por un motivo como podría ser una fusión, donde dos empresas se están uniendo y una, va a dejar, una de ellas va a dejar de existir. Eso puede ser algo positivo porque cuando hablamos de fusiones normalmente es para ampliar, para crecer. Eh, o sea, son proyectos positivos diferentes, como hemos mencionado el caso, de que hay una falta de liquidez y realmente el negocio no puede continuar. Entonces, la Ley General de Sociedades Comerciales, que es la 47908, modificada en el 2011 en, en muchos aspectos, porque hay que tener claro que esa 47908 era mejor que lo que había pero también creó muchas situaciones sí. entonces estableció todo un procedimiento partiendo de estas empresas tipo Sociedad de Responsabilidad Limitada también las mismas S.A. etcétera a nivel de sociedades y también la empresa, recordemos que está la empresa individual de responsabilidad limitada EIRL que es un solo dueño donde se siguen las mismas, los mismos lineamientos en sentido general de las sociedades pero es más fácil a nivel de documentación y de decisión porque es un solo dueño pero también debe agotar un determinado procedimiento entonces, ¿dónde viene tal vez ese conflicto y que José Ignacio ha mencionado la DGI, bueno, que pese a que el procedimiento de la ley te establece u, u, algo relativamente fácil y corto, por así decirlo es importante tener desde claro que hasta que la DGI no te cancela no te suspende ya, no te cancela que es el término, porque la suspensión aplica en otros casos también, no te cancela tu RNC la sociedad sigue operando
2: o sea Sigue que viva. y ese proceso de la DGI ¿Cómo? qué tiempo dura, Alexander, porque estamos hablando de que si yo quiero disolver una una empresa eh, para el cierre del año, para el 20 de, de, del próximo mes, que es el cierre del, del ITEB y todo lo demás, y ya no, yo quiero disolverlo, no, yo tengo no que eso. esperar eso no y seguir
1: reportando. Bueno, vamos, eh, Alexander, eh, sí. ve un poquito atrás, por favor. ¿Qué dice la ley para después entender? ¿Cómo lo complica la DGI? ¿Qué dice la ley? Bueno, la ¿Cuál ley es
0: el de... proceso natural de yo de yo suspender mi, mi, mi sociedad. Dependiendo del tipo de sociedad, pues los procedimientos son eh, con algunas eh, con algunas diferencias, pero a grandes rasgos, y tal vez hablando de la más utilizada, que sería la de responsabilidad limitada, conlleva primero que todo una asamblea. Se va a hacer una asamblea donde los socios Deciden ponerle fin por el motivo, en caso de que se haya llegado a un acuerdo, pues entonces se podrá disolver en el artículo 137: está esto de la ley, por el incumplimiento del término fijado en los estatutos, por resolución de una asamblea extraordinaria, por la conclusión de una empresa que se imposibilita su objetivo, por falta de actividad o comercio tres años consecutivos. O sea, el 137 da una serie de factores. Por eso decía que no todo es malo O sea, no necesariamente una disolución es por un asunto de lo que se dice quiebra, que no es el término. No, no, sí. sí hay ya. muchos factores. La
2: razón social por la que se creó esa empresa no va a funcionar más o porque ya el o concluyó, se
0: cierra. O concluyó. Entonces, se celebrará esa asamblea extraordinaria a los fines de decidir la disolución. En la misma, por igual, se nombrará un liquidador. Que se va a encargar de ese proceso que le va a seguir la disolución. Esto se inscribe en el registro mercantil, esa asamblea, y entonces entrará la empresa en esa categoría de sociedad en proceso de liquidación. El mismo registro mercantil temporal que va a tener eh, lo va a consignar. Durante ese plazo, más una serie de publicaciones que se hacen en, en el periódico, el liquidador, pues es la persona que se designará a los fines de, como el mismo nombre lo dice, pues hacer un levantamiento de los activos y los pasivos. Y entonces proceder a saldar, a solucionar todas esas, solu esas situaciones, de forma tal que en el mejor de los casos, cuando se complete que ya a nadie se le deba, se le pueda distribuir los beneficios a quienes aparecen como dueños una vez ya concluido eso se depositará la documentación eso se puede hacer dependiendo del tipo de empresa obviamente eso tardaría un, un, de un día hasta una semana o meses porque cada empresa tendrá sus particularidades cuando esto se concluye se deposita conjuntamente ya con, con una, una asamblea igualmente celebrada por la por la sociedad en la cámara de comercio la cual procederá a cancelar ya el registro mercantil por el proceso de de disolución que ha operado con ese registro mercantil que como digo, dependerá del, del tiempo que dure la empresa en el proceso previo se deposita con una serie de documentaciones en la DGI que podría, podríamos mencionar hay un formulario de declaración jurada de, para, el, para la actualización ya con esos detalles de la nueva de ese proceso que se ha agotado, se depositará una copia también de la Asamblea General Extraordinaria que decidió la disolución, eh, copia también de la Asamblea con la liquidación debidamente registrada en la Cámara, copia del registro mercantil, como le dije, que ya en el certificado va a decir que está eh, disuelta, y dependiendo del tipo de situaciones, pues una más que otra documentación. Eso se deposita en la DGI y se le solicita que proceda ya con la disolución de ese, y la cancelación de ese RNC en virtud de la disolución que ha operado. Ahí viene el punto entonces donde eh, tal vez esté el detalle. Eso puede durar meses, meses, meses y meses. Y en la medida en que el proceso de disolución tal vez haya dejado algún vacío, como podría ser eh, que tenga, por ejemplo, la un... Todavía la el, el Verifón, eh,
2: pues, que todavía que tengas no el hayas, contrato vigente exacto, del Verifón. Que ejemplo. no hayas cerrado todos tus acuerdos comerciales eh, con, con bancas y demás.
0: Exactamente. El simple hecho de tener todavía un contrato vigente de Verifón, que tal vez tiene un año en una gaveta que no se ha usado, pues eso va a obstaculizar ese procedimiento de por sí lento de la DGI. Entonces tú pensar en que en un mes vas a resolver todo es eh, ser muy iluso. Porque eh, por lo que hemos visto... Hasta alrededor de 10 meses, 8 meses, ha durado la DGI en simplemente proceder a cancelar ese RNC. ¿Y dónde viene la consecuencia? Mucha gente entiende muchas veces que depositando simplemente en la DGI ya terminé con mis obligaciones. Y no, sí. hasta claro, que esa cancelación... No, usted no tiene ya notificado y constancia en sus manos, usted debe continuar, en el caso por lo menos de, de si estaba reportado anteriormente y tevis, continuar haciendo la declaración jurada, aunque sea en cero. Y si pasó el año o intervino en ese interín el año del ejercicio social, hacer su declaración jurada. Entonces, pensar que simplemente cuando hablamos de una disolución y de liquidación concluye el proceso ...con que depositemos en la DGI... ...ni siquiera con que depositemos en la Cámara de Comercio... ...no, no, vamos a pensar que, que llegamos mucho más allá... ...y depositamos en la DGI y entiendo que ya... ...no, no es tan sencillo, no es tan fácil... ...la DGI incluso si ustedes verifican en el portal... ...pueden encontrar en el mismo portal de la página web de la DGI... ...las explicaciones para el cese y la disolución... ...con los formularios y la documentación que se requiere... ...lo cual a los fines orientativos está muy bien... ...pero necesitamos que ese trabajo interno también sea más diligente.
2: Estamos hablando que para constituir una compañía hay que tener a, a la mano un para,
0: para la disolución no,
2: para constituirla okay, hay que tener en la mano un contador hay que tener eh, de la mano un abogado que te ayude ¿Tienes? en el proceso uh -huh. y, y toda la parte esta esta de de, de de ensamblaje de una empresa para cerrar una empresa el proceso pareciera
0: más traumático. Más complejo, Entonces, hay que
2: tener de la mano no, ellos, ese abogado... El tema del para...
0: contador, al, en una IRL, en una SRL, donde se va a manejar, eh, donde se constituye, por ejemplo, con capital en efectivo, ni ahí siquiera sería en principio, para esa parte, claro, para la operatividad mensual, y del día a día sí, sí. pero... En esa parte inicial, si los aportes son en efectivo y numerario, 100 mil, 200 mil pesos, ni ahí se necesitaría un contador en la parte inicial, pero para el tema de la liquidación y sobre todo donde hay activos, porque si es una empresa que nunca operó, muchas veces se hacen empresas por un determinado objetivo, los socios se pelean a los 15 días y la empresa nunca operó, pero se constituyó y tiene su RNC. Y eventualmente incluso si dura un año tendrá que declararse a su declaración jurada y su ejercicio de cierre si no se resolvió nada antes de que el año concluya, el año social. Correcto. Entonces para el cierre es vital. Entonces es importante que para todo el que nos esté escuchando que sepa que hay opciones también sí, y no entramos mucho en esos detalles, pero también la liquidación puede ser pronunciada judicialmente. Si los socios no se ponen de acuerdo por determinadas situaciones como el mismo hecho incluso de, de ya, de ponerle fin al contrato, pues entonces se puede iniciar un proceso, y digo contrato a esa, a esa relación comercial que había entre los socios, puede llevarse a feliz término judicial, y, y de ahí la ironía, feliz mm. para quien quiere que se le ponga <risa> fin.
2: ¿Qué forma de decirlo? También muchas
0: veces es por el, el tema de uno de los socios, a veces se dan situaciones donde uno de los socios eh, no está cumpliendo a cabalidad con todas las obligaciones y la opción que toman los demás socios, pues vamos a ponerle fin a esto. Y ya por ahí tú y yo veremos qué hacemos. También es otra de las, de las situaciones que pueden dar inicio a la disolución, que vuelvo y repito, continuará a partir de la decisión de la disolución el proceso de liquidación. Aunque no haya nada... Que repartir, pues deberá hacerse un levantamiento y una declaración un jurada donde diga que no había nada que partir.
2: Y cerrar ese tema con broche de oro.
0: Tratar de cerrar con broche de oro.
1: Y sin mencionar todavía toda la complejidad que conlleva liquidación de empleados, que conlleva también tú notificar a los clientes y también a los proveedores por escrito eh, la situación de disolución. O sea, todo ese proceso que también conlleva tú, tú comunicar eh, esto. O sea, a eso te lo pone el Cherry de la DGI. Y de verdad que es un tema un tema traumatizante, Alexander Germoso. Es, es un proceso es un proceso. Inclusive eh, 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 me ha tocado que al momento en que decidí cambiar de, de razón de razón comercial.
0: Sí, la razón social.
1: Que, de, perdón, de razón social, tuve que comunicarle a los proveedores lo que estaba ocurriendo. Fuera de los clientes, cierto. Yo a mí la comunicación con los, con los proveedores y todas personas todas esas personas que generaban una factura a la que yo tenía que pagar tenía que hacerlo porque yo lo contrario, podía también haber un overlapping con la, la nueva razón y que la dejé y dijera no, pero tú nunca tú nunca cancelaste tu pre, tu otra razón social, puede ser un ejemplo la,
0: la física. Sí, no, Entonces, esa parte, la parte todavía la... así,
1: sigue tributando.
0: Eso haciendo y el mismo proceso de la disolución, la empresa sigue viva hasta tanto la Cámara de Comercio no te emite ya tu registro mercantil. Acogiéndote la disolución con la liquidación ya que, que se ha agotado, la empresa sigue y por lo tanto seguirá cobrando, podrá seguir emitiendo facturas. Por eso decíamos ahorita el ejemplo del verifón, que al momento en que se deposita en la DGI, ya no debe haber ningún tipo de obligación ni ningún tipo de tema eh, de por medio. Por ejemplo, eh, 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 trabajadores inscritos en la DGI o en la, en, perdón, en la Tesorería o en el Ministerio de Trabajo. O sea, ya todo eso se supone que debe haber concluido y que esa empresa, ese negocio cerró. Mm. Eso es lo que, eso es lo correcto. Pero
2: igual, eh, igual Alexander, con este proceso, el, el, aquí la pregunta es qué tan frecuentes cierran las empresas en nuestro país.
0: Bueno, el problema es que ante esta dificultad, muchas de ellas, primero la gran, la gran, la gran cantidad que tenemos de de empresas no formales. O sea, tenemos una cantidad de empresas no formales que, claro, cada día la DGI te cierra más ese ámbito de tú no estar formal eh, y ha impulsado de buena o mala manera que muchos se regularicen. Lo segundo es que, siendo un país relativamente pequeño, más podemos ver... Eh, más que ver cierres así, vemos muchas ventas negocios que cambian de manos de dueños porque también hay que y ustedes aquí lo han, lo han tratado ese tema en varias ocasiones incluso la cantidad de negocios familiares que se manejan en República Dominicana donde a final de cuentas eh, el hijo sigue heredando, el hijo, el sobrino son los que siguen desarrollando el negocio o no vamos a grandes negocios como esas fusiones o compras de cuotas sociales o de acciones que se han dado el caso, bueno, la, la fusión de las telefónicas eh, cuando la otra compañía compró a nuestra querida marca cervecera ya al día de hoy alrededor del 93%, 90% ya
2: casi, de, de, de todas sus
0: acciones, por ser si eres una desea entonces no se da tanto, pero también el mismo desconocimiento de la posibilidad de hacerlo, a veces incluso está en los estatutos y los socios no saben qué hacer, y llegan tal vez donde el abogado diciendo, mira, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer?, y sus estatutos lo establecen, en caso de que se decida por X o por Y, los socios por una asamblea extraordinaria podrán hacer esto, esto, esto y aquello, entonces, a modo de, de orientación y de como siempre tratamos de ser lo más claro y ya no posible en el programa, pues la idea es que primero, todo comerciante recuerde que tiene esa posibilidad de hacer o ejercer el proceso de disolución por múltiples causales, ya habría que ver si si efectivamente lo que usted entiende como una causa eh, está reglamentado en la ley. Segundo, que iniciar ese proceso de disolución la compañía sigue vigente la compañía sigue y va a agotar un proceso de liquidación donde debe tratar, porque hablamos que puede ser incluso por dificultad económica, pero vamos a poner un mejor escenario, se, saldó, se saldaron todas las deudas, se cumplió con los compromisos que había, se le pagó a los trabajadores y ya simplemente que usted se va para Budapest porque usted se cansó de que aquí todo lo que pasa entonces usted cumplió con todas sus obligaciones sí. y se depositará eh, en la DGI, pues entonces la solicitud correspondiente con toda la documentación que avale el proceso.
2: No es solamente cerrar las puertas y poner un letrero de que eh, por este momento ese ha sido nuestro último día aquí sino hacer todos la, los pasos de, de rigor en las diferentes instancias que tienen que ver con aperturar una empresa eh, y especialmente con el tema impositivo que es lo más delicado, sí. o sea eh, hacer ese cierre de manera formal de, de sí perdón de forma si, es la,
0: si es la voluntad de que sea definitivo porque también debemos recordar que aplica incluso en materia de contratos laborales el cese de las operaciones una empresa por determinada razón puede cesar sus operaciones por un periodo que la ley establece entonces eso es algo temporal pero ya que estamos hablando de ponerle fin aunque usted al otro día de haberse ya concluido el proceso, decide iniciar un proyecto igual hasta con el mismo nombre, que pudiera no resultar lógico, pero cada quien tiene su, tiene su sistema. Así es, mm -hmm. así es. Bueno.
1: Señores, ya lo escucharon a Alexandre Hermoso sobre eh, qué sucede cuando decides ponerle fin a la sociedad comercial en la República Dominicana, cuál es el proceso que se agota y también cuáles serían un, una de las dificultades del mismo proceso. Alexander, ya para cerrar, ¿cuáles serían entonces esos primeros tres pasos que debemos de tomar si decidimos eh, ponerle fin a la sociedad comercial?
0: Bueno, pues lo primero es acercarse, yo le diría, donde profesionales del área, dígase su contador y su abogado que van a trabajar de la mano en todo ese proceso, Segundo, eh, ¿verdad? Lo voy a decir los tres que deben ir juntos. Más que uno, dos, tres, es uno, pero eh, en conjunto. Los socios, debe haber un acuerdo de los socios o debe haber ya una decisión clara de que va a ser un proceso judicial. Si es como un divorcio. Si es por mutuo acuerdo, va a ser más fácil. Si es por, si es por una causa determinada, como la incompatibilidad de caracteres, pues entonces también deben estar claros que va a ser un proceso, un proceso judicial que tiene más... Obviamente, más burocracia, más gastos, pero que eventualmente, si usted tiene la razón, pues llegará a ese fin. Y tercero, no descuidar ninguno de los aspectos vinculados al área laboral y a los compromisos de contrato que usted tenga con sus clientes, ¿verdad? Como suplidor o pagando en ese proceso que se va a estar eh, con la liquidación, trabajándose desde el inicio con ese abogado y con ese contador.
2: Le, 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 sistema, le deja Alexander le deja a uno esa sensación como de un pálpito en el corazón el tema de derecho de, es como todo organizado. Tú no puedes descuidarte, nada Y porque lo
0: pagas con dinero. Lo pagas con dinero o con cárcel, dependiendo de qué ah, situación no, estamos hablando. No te pongas porque sí. es sábado, sí, el sábado, sábado, no el mediodía. Por Dios. Eh, como es una máxima <risa> internacional, la ley se reputa conocida para todos. En el caso de República Dominicana, a partir de su promulgación, 24 horas en el distrito nacional y 48 horas a nivel nacional y digo un tema por ejemplo como cárcel porque si hablamos de una evasión de impuestos que usted no sabe que tiene que pagar impuestos por X mercancía y la DGI categoriza eso como una evasión o un fraude ya mayor pues usted irá preso entonces y no puede decir yo no sabía
1: mm. por eso Alexander es el abogado del grupo señores y Janet y yo pues solamente lo escuchamos y damos nuestro parecer. Alexander, muchas gracias por compartir tu tiempo y compartir este tema con nosotros. Muy, muy útil. Y yo sé que muchos oyentes van a tomarlo como referencia en este en este proceso que estén pasando. ¿Dónde podemos contactar contigo para recibir asesoría legal? Claro,
0: bueno, pues en nuestro teléfono 809-583-5566 en la oficina Fausto García. Y también en nuestras redes sociales de Twitter. Alex Hermoso como también vía y lo hace, sabemos que lo hacen vía la de Marketing One. Dándole gracias, como decía ya en el inicio, pues a Rancho La Guarida. Rancho La Guarida, que les informo que ahora. ya en esta semana vi las fotos de que viene una piscinita que ¿Cómo? no tenía Rancho La cuál? Guarida. ¿En el 1 o en el 2? En, en el 2. En el 2, pero como, como eh, válido también aclarar, y sobre todo para que lo busque en Facebook, que las instalaciones son compartidas. O sea que usted sí. puede haber alquilado la 1, pero si desea utilizar. La Como piscina. sería este caso la, pici, la piscinita, porque allá en la en Arabaco vemos muchas de esas piscinas naturales que se alimentan de agua del río y baja, o sea, es un agua que va fluyendo. No es un agua aposada ni con máquina, okay. no, 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 es agua que va, que es por, por ustedes gravedad. Van, ustedes van a
2: represar y obviamente el agua sigue fluyendo. Exactamente,
0: está, por lo que vi en las fotos Frita. entiendo que ya este fin de semana debe estar, no, de, de día, tú sabes que de día ya Jarabacoa, como el mismo constancia que a veces la gente se engaña en el pueblo, en la parte del pueblo, no de la montaña, pero sí del pueblo, está, está cálido. Y, sí, sí. Pero el agua el agua fría sí, ahí ya te ayuda. Y para el que no le guste caminar para el río, que acá apenas son 6, 7 minutos, pero para el que no le guste caminar al río, va a tener ahí esa piscina. O sea que me imagino que ya para la semana que viene en Facebook podrán ver esas fotos de Rancho La Guarida excelente
1: señor, ya lo escucharon a Alexander Hermoso y con esto cerramos y damos las gracias a Don Emilio Coffee Shop cuando una marca como Don Emilio Coffee Shop no duerme es porque se enfoca en entregar el mejor sándwich del país, una franquicia que nos llena de orgullo con sucursales en Santiago los Caballeros, específicamente en la calle México, Plaza Internacional Aqua Auto Clean y también Avenida Hispanoamericana en San Francisco de Macorís y en Puerto Plata y también ya quedó anunciado próximamente Don Emilio Coffee Shop en Moca Así que atención, que continúan trabajando y continúan expandiéndose en toda la zona norte del país, Don Emilio Coffee Shop con más de 15 años llenando de sabor la gastronomía dominicana. Vámonos.